0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ストーカーって怖いのね。この前テレビでストーカーをやってた人が、逮捕されてたんだけど、その時にやってたっていう行為がどれも気持ち悪かったの。被害者からしたら自分に付きまとってくるわけだからな。ただやってる本人は自分のおかしさに、気づいてなかったりするし、そこが怖いところだ。ちゃんと捕まってよかったわ、ほんと。確かに、それ以上の事件になる前に、逮捕されたのはよかったな。以前、ストーカー行為の果てに殺人にまで発展した事件があったんださ、殺人にまでそれじゃあ今回は、西尾し女子高生ストーカー事件について話していくとするかそれでは、ゆっくりしていってね<音声>まずは事件の概要から話していこう1999年8月9日午前8時半頃愛知県西尾市の国道23号バイパス側道でこの事件が起きたんだ被害者は当時16歳だった永谷花恵さんだった。高校生の女の子が被害者だったのね。犯人は西尾市内に住む元同級生の無職、鈴村康文だった。鈴村は現場付近で警察によって発見されてて、現行犯逮捕されてるんだ。殺人事件で現行犯逮捕されるのって結構珍しい気がするわね。現場から逃げてなかったのかしらそこについては後で詳しく話す。鈴村は永谷さんに中学生時代から行為を寄せてて、取り調べに対して相手にされなかったから殺してやろうと思い、7月14日頃にキラ町内のコンビニでナイフを2本買った、と供述したんだ。相手にされなかったから殺そうっていう発想が、すでに意味不明だけど、少なくとも2人の間には接点はあったのね。ああ、事件当時、永谷さんは友人と一緒に、投稿してたらしいんだが、鈴村はそこを狙って姿を現した。そして持っていたナイフで永谷さんを脅して連れ去ろうとしたんだ。この段階では殺すつもりはなかったってこといや、これも後で話すが鈴村はこの犯行をかなり前から計画してたことが明らかになってて、おそらくだがどこか別の場所で殺害するのが本来の目的だった可能性がある。でもそうならなかったってことは抵抗を受けたのかしらああ、長谷さんは一度鈴村の持っていたナイフを振り払うことに成功してるんだ。たださっきの鈴村の供述通りナイフは2本あった。長谷さんはそれによって左胸を刺されてしまったんだ。そして鈴村は続けざまに背中も突き刺した。胸を刺されたとなるとかなり危ないわね。その後長谷さんは友人に連れられて10メートルほど逃げたらしいんだが、そこで力尽きてしまった。もちろん救急車もすぐに呼ばれたし、病院にも搬送されたんだが、長谷さんは間もなく亡くなってしまった。逃げるところを追撃されなかったみたいだし、鈴村はその時は何をしてたのこの時の鈴村は近くを通りかかった。別の女子高生をナイフで脅し、20分ほど連れ回してたんだこの時に通報を受けた警察が駆けつけて逮捕されたなるほど、現行犯で逮捕された理由はそういうことだったのねこうして永谷さんが殺害される、という形になってしまった事件だが当然そうなるまでの背景というものがある二人はもともと同級生だったって話よねああ、鈴村はもともと内向的で孤立しやすい人間だったんだが、中学1年の時に同じクラスになった。長谷さんからたまたま親切にされたことで、急激な意を抱いたんだ。あんまり親しい人がいないとそういう考えになりがちなのかしら。そうして長谷さんに片思いした鈴村だったんだが、いつしか長谷さんが他の男子生徒と、親しげに話をしてる姿を目撃するなどして、裏切られたと思い込むようになったんだ。かなり自分本位な考え方をしてるわね。長谷さんにとっては鈴村も他の生徒も特別違いはなかったはずだけどそんな風にして長谷さんに対して悪意を抱くようになった鈴村は長谷さんと同じ西尾東高校へ進学したかなり編集的だと言えるな長谷さんにそこまで執着してたのねただ性格は当然中学時代から何も変わってなかったその内向的で孤立しやすい性格のせいか人間関係の形成がうまくできずに早々に高校を中退することになったんだ。人間ってなかなか簡単に変われるものでもないしね、中退後はアルバイトをしてたみたいなんだが、基本的に鈴村は自宅に引きこもりがちの生活を送るようになっていった。そんな中で、鈴村は長谷さんに対する妄想を深めていったんだ。編集的な愛像はやがて悪意に変わり、そしてついには殺意にまでエスカレートした。長谷さんにとっては自分の知らないところで、勝手に恨まれてる状態だったのね。いや、実は長谷さんは鈴村が自分に好意を寄せてて、悪意を持ってることも知ってたんだ。そうなの鈴村が長谷さんに好意を持ったのは中学1年の時なんだが、中学3年の時に交際を持ちかけたんだ。告白はしてたのね。でもこういう事件になったってことは断られたのね。ああ、交際を断られた鈴村は、そこから性的な手紙を下駄箱に入れたり、後をつけたり、嫌がらせの電話をかけ始めたんだ。かなり明確に敵意を持ってることを示してたのね。ただ告白を断っただけでこんなことされるなんて、長谷さんからしたらたまったものじゃないわね。この時に鈴村は長谷さんの友人に厳しく注意されてるんだが、自分は悪いことができる人間と考え、同じようなストーカー行為をずっと繰り返してたんだ。鈴村にとっては悪いことができる人間っていうのが、重要みたいだけど、どうしてそこにこだわってたのかしら実は鈴村は神戸児童連続殺人事件の犯人。榊原生徒に憧れを抱いてたんだこの事件に関する詳細は長くなるから避けるが、自分より年上の凶悪犯罪者に憧れた鈴村も、自身の日記の中で自分のことを、もう末期大使と自称してたんだ。鈴村の中では悪というものに対する憧れや尊敬があったのね。いつしか永谷さんを拉致しレイプするという、妄想を抱いた鈴村は、それを具現化しようと、その妄想を日記に書き綴ってたんだ。なるほどね。最初は純粋な行為から始まった相手への思いが、悪意や殺意に変わって、そこに別の事件を起こした犯人への憧れが、合わさって今回の事件に至ったわけなのね。そんな風に強い憎悪を抱いて事件を起こした鈴村だが、彼が育った環境にも人格形成をする上での問題があったのではないかとされてるんだ。親も似たような人だったとか鈴村の一家は、六畳二間の市営住宅に、家族7人で暮らしてて、鈴村は5人兄弟の長男として、82年に生まれた。父親はトラック運転手をしてて、母親は高校卒業後に循環語学生として、外科病院に勤務してた頃に知り合った父親と結婚したんだ。結構大家族だったのね。父親は仕事を転々としてたみたいなんだが、鈴村が小学校に上がる頃には失業状態になってたらしく、皿金からの借金問題でしょっちゅう夫婦喧嘩をしてたそうだ。子供が小さい頃から夫婦喧嘩が絶えないのは、良くないって何かで聞いた覚えがあるわ。そして喧嘩の中で気の短い父親は、子供たちの前でも大声を出したり妻を殴ったりしてたんだ。母親によると夫は普段はおとなしいが、一旦怒り出すと大声を出し、私を引きずり回して足蹴りにするなど、暴力的になりましたとのことらしい。このあたりが鈴村の人格形成に関わってるっぽいわね。自分の思い通りにならないと感情的になって、危害を加えるあたりが似てるわ。その上、父親は酒やギャンブルにものめり込んでいき、96年にはサラキンからの負債が限度を超えて、借金の調整裁判が行われてるぜ。小さい頃からそんな光景を見てたら何かしら歪みそうね。ここまで色々な情報を話してきたが、それらを踏まえた上で事件までの流れを話しておこうと思う。そうね。全部踏まえた状態だとまた見方が変わるかもだし、まず幼少期から荒れた父親の姿を見て育った鈴村は、内向的な性格になっていき、中学時代に長谷さんと出会って片思いをした。しかし交際を断られたことによって長谷さんに敵意を抱き、悪への憧れもあってか長谷さんを殺す計画を日記上で立て始めた。神戸の事件を起こした犯人に憧れを抱いてたのよね。そうして殺人を計画してた鈴村は、犯罪慣れしておきたいと考え、自転車窃盗を実行したんだ。さらには深夜に西尾東高校に忍び込み、窓ガラスを割るという行為にも及んでる。そういう事件を起こしてたのね。そして鈴村は永谷さんを襲うタイミングを、絞り込むために、永谷さん宅付近に張り込んで、登校時間が一定であることを把握したんだ。その後、1999年8月9日が西尾東高校の、夏休み中の登校日であることを知り、この日を犯行日として定めた。こうして聞くとかなり計画的に実行されたのね。事件当日、鈴村が予想してた時間帯に、長谷さんは自宅を出た。鈴村は自転車で登校する長谷さんを、同じように自転車で追いかけた。やがて長谷さんは友人の女子生徒と合流した。救急車を呼んでくれた子ね。襲撃のタイミングを狙ってた鈴村は、岡崎バイパスの降格金で長谷さんに、止まれと声をかけたんだが、この呼びかけに長谷さんが応じなかったことで、鈴村はナイフを見せつけた。多分声をかけられた時点で長谷さんには、相手が鈴村だってわかってたんでしょうね。ナイフを見せられたことで自転車を止めた長谷さんだったが、自分を連れ去ろうとする鈴村に抵抗して、ナイフを振り払った。しかし、鈴村が所持してたもう一本のナイフで、左胸を刺されてしまい、さらに長谷さんは背中も刺された。ここでナイフを振り払えた永谷さんの勇気はすごいと思うわ。永谷さんは一緒にいた友人の助けによって、逃走したものの、10メートルほど歩いたところで、力尽きてしまった。友人によってすぐに救急車が呼ばれたが、永谷さんは結果的に死亡してしまった。胸を刺されたのが致命傷になったみたいね。永谷さんを刺した後、鈴村は偶然通りかかった。別の女子生徒をナイフで脅し20分ほど連れ回したが、通報を受けて駆けつけた警察官によって、逮捕されることになった。これが鈴村逮捕までの大まかな流れだ。中学時代から悪質なストーカー行為をしてたみたいだし、殺害に至るまでもかなり身勝手だと言えるわね。そうして逮捕された鈴村だが、2000年5月に、判決公判が名古屋地裁岡崎支部で行われた。裁判長は神戸の小学生連続殺人事件の犯人に、尊敬の念を抱き、悪いことのできる強い自分になるために、落ち度のない被害者を恨み、殺害した責任は大きい。として、求刑通り懲役5年以上10年以下の、不定期刑を言い渡したんだ。やっぱり身勝手さが判決にも影響を与えてるみたいね。ああ、判決理由について裁判長は、小学生時代から友人の少なかった加害者は、中学3年の時に神戸の小学生連続殺人事件を知り、すごく悪いことをやってマスコミを騒がせたとして、犯人に尊敬の念を抱いた。犯人を真似て自分のことをもう末期大使と呼ぶようになった、と述べてて、さらに鈴村は18歳未満であれば死刑にならず、成人より刑が軽くなることを知った上で、殺害を計画してるとも述べたんだ。確かに別の事件からの影響も受けてるし、未成年だから罪が軽くなるっていうのは考えてそうよね。裁判長は犯人には被害者、家族への思いやりの、気持ちが欠けており、自己中心的で刑事責任は重い、とした一方で、このような上官の乏しい人格構成には、母親に暴力を振るう父親、精神的に安定しない母親等の家庭環境の影響も大きい、とも述べてるんだ。そして判決を言い渡した後、裁判長は刑を受けるにあたり、人としてどう生きるべきか考えてほしい、と鈴村を諭したんだぜ。家庭からの影響があったのは事実とも言えるわね。それはそれとして殺人を犯したのは事実だし、鈴村の責任が重いのは事実だけど、その悪質さもあって長谷さんの養親は、鈴村とその養親に対して、約1億円の損害賠償訴訟を提起してるんだ。裁判の結果、鈴村とその養親に、約 8,910 万円の賠償を命じる判決が出てる。お金で長谷さんが帰ってくるわけではないけど、そのまま何のお咎めもないっていうのも、納得がいかないでしょうしね。せめてこれで鈴村が改心してくれればいいんだけど。霊夢がそう考えるのもわからなくもないが、残念ながら鈴村は全然反省してなかったんだ。と、どういうこと鈴村は出所後の2012年8月に、愛知県河郡市にて通りがかりの20代の女性に、包丁を突きつけけがを負わせてるんだ。これによって傷害や銃刀法違反の容疑でまた逮捕されてる。出所してまたやったの捜査によって判明したことによると、鈴村は蒲氷市内で開かれたコンサートに来てた、神奈川県川崎市に住む女性に対して、お前、俺の顔を見て笑ったろとうの、言いがかりをつけて包丁を突きつけたらしい。さらに鈴村は女性の腕をつかみ地面に倒し、引きずり回して怪我を負わせたそうだ。長谷さんの時も最初にナイフを突きつけてたし、同じやり方を繰り返してるわね。取り調べに対して鈴村は、日頃の鬱憤が溜まってしまい、誰でもいいから人の人生を無茶苦茶にしてやりたかった、と供述したらしい。長谷さんを殺害した時と同じね、自分の思い通りに行かないから殺したり、迷惑をかけてやろうっていう考え方だわ。ああ、長谷さんの父親が判決後に語ってたことは、まさにその通りだったというわけだ。長谷さんのお父さんはなんて言ってたの判決後に長谷さんの父親である広志さんは、少年は法廷で、本心から申し訳ないと思っている様子が、感じられない。起こしたことの重大さが、わかっているのかと語ってたんだ。犯行理由は身勝手そのものだったし、やっぱりお父さんから見てもそういう風に見えてたのね。以上が西尾し女子高生ストーカー事件だ。育った家庭での影響が何かしらはあったんでしょうけど、鈴村が犯行を行った理由は本当に勝手すぎると思うわ。長谷さんは普通に暮らしてただけなのに、ああ、一度親切にされただけで、勝手に思い上がるだけならまだいいが、交際を断られたってだけで悪質な付きまといや、嫌がらせをしてたわけだからな。最終的には殺意にまで至ったわけだし、あまりにも身勝手だ。結局、出所してからもまた犯罪を起こしてるし、一度そういう風に作られてしまった人格は、なかなか直せないのかしらね。本人に反省する意思があるかないかは大きいと思うぜ。鈴村の場合は、自分が起こしたことに対して、全く反省してなかったってだけだ。せめてもう、こういう事件が起こらないことを、祈るしかできないわよ私には。というわけで、今回は、西押し女子高生ストーカー事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。